0: Yes, liebe Leute, wir sind wieder am Start, wir sind wieder live dabei, es ist wieder ein Dienstag, es ist wieder Zeit für Mensch, Mati, Leben lernen und gestalten, ich freue mich, dass ihr dabei seid, ich freue mich, dass heute Hannes karls dabei ist, das ist unser heutiger Interviewgast, normalerweise kümmert er sich als Grundschullehrer um die jüngeren Kinder und äh, eigentlich nicht so um euch, äh, die hier normalerweise so zuhören, aber er hat natürlich sehr viele Mindset-Sachen dabei, die er gerne seinen jungen Schülern beibringt, die allerdings auch für euch relevant sind. Deswegen habe ich gesagt, Hannes, du musst hier unbedingt vorbeikommen und einfach mal Rede und Antwort stehen, wie jeder von euch da draußen einfach auch glücklich werden kann. Denn das ist seine Prämisse. Jeder von uns hat das Recht darauf, glücklich zu sein und kann es auch schaffen, glücklich zu sein. Ja, was das Geheimrezept dabei ist, das bringt er uns heute mit ins Interview. Und wir haben natürlich über schöne andere Dinge noch gesprochen, wo ich schon man Lehrer da hatte, musste ich natürlich auch mal über die Lehrpläne sprechen und was seiner Meinung nach eigentlich eher heutzutage aus dem Lehrplan gestrichen werden kann und was wir für den Lehrplan vielleicht dafür ergänzen können, das war auch ein großes Thema bei uns und äh, ja, witzigerweise waren wir uns auch sehr ähm, ja, waren wir uns eigentlich sehr waren wir auf einer sehr gemeinsamen Wellenlänge, was das angeht, die einzelnen Themen, welche da rein sollen welche nicht. Ähm, den Vorschlag übrigens Musikinterpretation, also Interpretation von Gedichten anhand von aktueller Musik zu machen, finde ich übrigens sehr gut. Das habe ich noch nicht gesagt im Interview, aber ähm, hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, worauf ihr noch Bock drauf hättet oder was ihr daraus nützen könnt, am besten hört ihr euch das selbst an, das Interview mit Hannes Cannes. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wenn ihr was mitgenommen habt, dann seid ihr jetzt wieder am Start und setzt es um. Viel Spaß und wir hören uns nächste Woche Dienstag. Bis dann. Leute, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge, heute dabei. Hannes Kannes, meine Damen und Herren. Kein anderer als Hannes Kannes dabei. Hannes, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Martin.
0: <lacht> sehr gerne. Und ähm, ich hatte damals gesagt, Hannes, wir müssen trotzdem ein Interview machen, auch wenn deine Zielgruppe ja normalerweise noch ein etwas jünger ist als meine. Du hast ja auch den, sieht man auch im Hintergrund bei dir, für die Leute, die das jetzt bei YouTube sehen, den Rocket Raketenstart in den Tag äh, Podcast und äh, ja, ihr seht schon an der Rakete da und an den Cap, was Hannes auch auf hat, ähm, die Zielgruppe für diesen Podcast, ja, die ist ein bisschen jünger und trotzdem habe ich gesagt, Hannes, das ist total wichtig, dass wir miteinander sprechen, weil ich glaube, dass äh, selbst aus deiner Vita, ja also das, was du alles so erlebt hast und mit dem, was du machst, auch jungen Menschen, also etwas älteren Menschen, als die, die du normalerweise hast, auch etwas weitergeben kannst?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also das im Moment ist dieser Podcast noch für sehr junge Menschen gedacht, für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Und es wird aber noch ausgebaut werden. Es also werde auch mich mit äh, Jugendlichen beschäftigen, und äh, dann werdet ihr ja von mir auch noch mehr sehen, was euch direkt hilft. Aber ich kann euch natürlich auch jetzt schon äh, einen, einen Blick geben, was euch dann erwarten wird. Ähm, <lacht> wie wir werden sehen, erstmal kommt mein Hauptfokus auf die jüngere Zielgruppe. Aber trotzdem kann ich sehr gerne auch den äh, ja, Hörerinnen deines Podcasts äh, sehr viel äh, Gutes mitgeben, was ich gerne früher gewusst hätte.
0: Ich, ich glaube auch. Und vor allem, du kommst auch aus einer sehr spannenden Zielgruppe, sage ich mal, äh, denn du bist ja selber, naja, du hast selber einen sehr spannenden Beruf, ne? kannst du ja gleich selber erzählen und ähm, siehst eigentlich quasi die, diese Zielgruppe, um die es hier geht, ja? für wen dieser Podcast eigentlich gemacht ist, von einer ganz anderen Welt, ja? also das ist eine ganz andere Brille auf. Aber ähm, erzähl erstmal selber zu dir, wer bist du eigentlich, was ist eigentlich bei dir passiert und Warum machst du eigentlich das, was du tust? Das würde mich mal interessieren.
1: Ist eine kurze Frage in drei Fragen. <lacht> so läuft das bei dir. Also drei Fragen und dann bist du ruhig, ja? Ja, voll <lacht> Genau. Ja, also erstmal für das Normale, welchen Beruf hast du? Ja, ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer im sozialen Brennpunkt. Ich darf an einer Grundschule arbeiten und dort... Kindern aus bildungsfernen Haushalten helfen, dass sie die Chance nutzen, mit Bildung ganz nach oben zu kommen, weil ich selbst schon erlebt habe, wie sie das schaffen können. Und ich habe sogar Kolleginnen, die selbst dort aufgewachsen sind und es geschafft haben, die auch studiert haben, die auch Lehrerinnen geworden sind. Und ich weiß, dass es funktioniert und ich habe herausgefunden, woran das liegt, ob man es schafft oder nicht. Und das ist meine Mission für mein Leben, das allen Menschen zu zeigen und vor allem jungen Menschen zu zeigen wie man das schafft, erfolgreich zu sein. Und das Ganze ist bei mir das Thema Lernbegeisterung, denn mit Lernen können wir alles erreichen, gerade in diesem Land, auch wenn das in den Medien immer anders beschrieben wird. Und doch, du kannst es schaffen und das möchte ich dir gerne zeigen.
0: Perfekt. Es sind äh, zwei wunderbare Missionen, äh, die sehr, sehr wichtig sind. Erstmal Respekt für dich. Ähm, ich finde das ganz groß, was du machst. Es ähm, ist ein wichtiger Beruf, äh, völlig unterschätzt aus meiner Sicht, viel zu wenig wertgeschätzt. Ähm, daher möchte ich das zumindest für meinen Teil äh, an, an dich weitergeben, ähm, finde ich super, super wichtig, auch vor allem gerade im sozialen Brennpunkt und dass du auch den, ja gerade auch schon diesen ganz kleinen, ja winzligen kleinen, kleinen Menschen einfach zeigst, erstmal was Spaß ist und das Lernen auch irgendwie lustig sein kann und äh, dass die dann auch alles schaffen können, was sie eigentlich wollen. Ähm, sie müssen bloß daran arbeiten und das wollen, ne? und, aber du, das ist deine Geheimformel, vielleicht erzählst du uns die gleich einmal, weil du hast ja gesagt, du hast herausgefunden, wie das geht, ja, also vielleicht hört der eine oder andere hier zu da hat vielleicht noch eine kleine Schwester, kleinen Bruder, äh, da, da kann das natürlich gleich weitergegeben werden, also wie, wie ist denn jetzt so der Geheimtrick?
1: Also erst muss ich mich dagegen wehren, dass ich mir nur ganz, ganz Männer zu tun habe. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in einer Krippe. Das ja. sind wirklich kleine Menschen. Die sind noch kleiner, ja. Ja. Und die simple, einfache Formel ist, mag dich, glaub an dich, mach dein Ding, zieh es durch und gib Vollgas. Und das Wichtige dabei ist, dieses, war noch drei Schritte jetzt, oder? was ne?
0: war, war dritte, ne, ja. <lacht>
1: ähm, das macht dein Ding ist das Schwierigste sozusagen weil erstmal musst du rausfinden was ist eigentlich mein Ding Ja. das ist äh, eine Schwierigkeit da musst du noch damit leben können dass andere nicht ähm, auch das als ihr Ding sehen dass mhm. die Nachbarn in deiner Klasse ein anderes Ding machen und dass sie vielleicht auch weniger mit dir zu tun haben wollen wenn du dein Ding machst das finde ich gerade in der Sekundarstufe, in der weiterführenden Schule sehr schwierig zu sagen, okay, ich ziehe mein Ding trotzdem durch, auch wenn die das gerade nebenan nicht so cool finden. Denn die finden am meisten cool, wenn du genau das machst, was die machen. Ja. Aber dein Ding zu machen heißt ja gerade eben wirklich deins zu machen und nicht einfach nur im Mainstream mitzuschwimmen ja. oder ist Dinge zu Menschen machen. Überhaupt nicht zu sagen, oder? man kann ganz tolle Berufe auch im Mainstream machen. Aber ich habe ganz lange Zeit selbst gedacht, oder das, was ich mache, ist falsch, weil die anderen machen ja was anderes. Und die finden das nicht gut, was ich mache, also muss das, was ich tue, falsch sein. Und das Denken, das sollte du dir auf jeden Fall sofort aufgeben, das ist absoluter Quatsch. Wenn du etwas in dir spürst, was du sagst, hey, das ist meins, dann tu genau das, das, wofür du brennst, was du cool findest, das ist genau das Richtige für dich. Und niemand anderes in deinem Leben, auch nicht deine Eltern, haben dir zu sagen, was dein Ding ist.
0: Ein wichtiger Hinweis. Ja, und auch genauso in der Schule. Ne? Also nur weil andere das vielleicht gut oder schlecht finden, was du äh, tun, was du tust oder worauf du Lust hast, ja, ähm, heißt das nicht, dass das falsch ist, so wie Hannes das gerade gesagt hat, oder dass das nicht seine Berechtigung hat. Und vor allem naja, du tust ja auch die Dinge für dich und nicht für andere. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also du musst nicht nur Dinge machen, obwohl du eigentlich gar keine Lust darauf hast, nur damit du weißt, dass das bei den anderen gut ankommt. Ja? Also, ich glaube, das ist der, der falsche Weg, um Sympathien zu erreichen. Sondern ich glaube, wenn, wenn die Menschen merken, wie du eigentlich für deine Sache brennst, dann kriegst du, glaube ich, die Sympathien von ganz alleine, ohne dass du da irgendwas für machen musst. Und ich glaube, das ist viel spannender, weil dann sind nämlich die anderen... Menschen auch neugierig auf das, was du da machst, was du tust äh, und wie du damit umgehst, äh, werden interessiert daran, fragen gegebenenfalls nach. Ne? Also ich glaube, das wäre zumindest aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht äh, der richtige Weg für dich, ja.
1: Ganz genau. Und dann ist noch die Haltung wichtig, auch wie du das äh, den anderen erzählst. Ja. Wenn du eine arrogante Haltung hast und sagst, ich weiß es besser, ich habe den goldenen Löffel gefunden und nur so gehts, der ist der goldene Weg, damit werde ich innerhalb von zwei Monaten Millionär dann werden sie dich nicht mögen, egal was du tust. Wenn du aber sagst, ja, ich habe da so eine Sache, aber ich mag da nichts drüber reden und das ist eigentlich ja auch ein bisschen komisch, das ist auch die falsche Haltung. Also der, die Haltung von unten, wie eben gerade, ist falsch, die von oben ist auch falsch, sondern die auf Augenhöhe ist richtig. Respektiere das, was die anderen machen. Mach trotzdem dein Ding, auch wenn es anders ist.
0: Ja, ja, genau, das, das ist eigentlich auch wieder ein schöner Punkt, weil ähm, so wie du anderen begegnest, so möcht, also begegne anderen nur so, wie du auch möchtest, dass andere dir begegnen. Ich glaube, das ist, das trifft nicht nur auf die Toilette zu, ja, die man sauber hinterlassen soll, sondern das trifft auch tatsächlich ähm, zu jedem Verhältnissen äh, gegenüber anderen Menschen, ähm, ja, trifft auch da oft auf die zu. Ne? Also habt immer Respekt voreinander, immer eine Achtung voneinander, ja. Finde ich gut. Schöner Punkt. Also Haltung habe ich, ja. Gibt es noch was, was man noch mit beachten müsste?
1: Hm. Wichtig ist, dass du bei der Sache, die du machst, dass du das nicht tust, weil du meinst, naja, wenn ich das tue, dann habe ich ja das und das. Also <lacht> Achso, wenn ich, ja, ja. Ich, ich will, ich glaube, mein Ding ist. Ähm, Banker zu werden, weil die Bank hat viel Geld und da wird man reich und dann bin ich reich. Es ist absolut in Ordnung, dass du reich werden willst. Das ist super in Ordnung. Ich wünsche jedem Menschen, dass er reich werden kann. Damit Geld kann man ganz viele Dinge tun. Money Mindset hattet ihr ja schon mal. Ganz wichtig. Also Geld haben ist super. Aber das sollte nicht dein, Haupt, dein Hauptziel sein, nur reich zu werden. Weil man kann mit ganz viel... Was darf man hier sagen? Quatsch, Mist. Klar. Kann man ganz, ganz ja, reich ja. <lacht> ja, es gibt eine Menge Leute, die mit sehr viel ähm, Mist sehr reich geworden sind. Ja. Die haben aber ein großes Problem, denn sie müssen damit leben, dass sie damit reich geworden sind. Und man kann sich mit Geld viel kaufen, aber nicht die eigene Seele. Ja? Also du musst, das wäre mein Sinn. Also was tust du das, was du tust wirklich aus Überzeugung, weil du das magst, oder nur, weil du das für Geld tust. Mhm. Und es sollte wirklich deine Überzeugung sein. Und wenn du für eine Überzeugung brennst, dann kann man daraus auch viel Geld machen. Denn alle Menschen lieben es, von Menschen zu kaufen, die etwas aus Leidenschaft tun, egal was es ist. Ja. Tu es nicht für Geld, tu es wirklich für dein Projekt, was du liebst. Und das kann wirklich alles sein. Man kann mit allem Geld verdienen.
0: Ja großartig, dass du es sagst und witzigerweise auch mein, direkt mein Beispiel. Ich habe ja mal in der Bank gearbeitet und ich kann dir jetzt aus erster Quelle erzählen, ja, wenn du nicht das liebst oder das wirklich dafür brennst, was du da tust oder, oder sagst, hey, ich habe dann einen soliden Job und damit verdiene ich schon ganz gut Geld, ja, dann wirst du damit nicht glücklich. Deswegen habe ich dann auch in der Bank irgendwann aufgehört, weil ich festgestellt habe, okay, was hier so passiert oder wie wir hier arbeiten, damit kann ich mich nicht 100% identifizieren dementsprechend habe ich den Job gewechselt, aber ich habe erstmal mal in, dieser, ja, in einem im Bankwesen gearbeitet. Ähm, aber es ist, war genau das, was Hannes gerade gesagt hat. Ne? Irgendwann denkt man sich, okay, hast jetzt solide Geld verdient, aber irgendwie so richtig cool ist das nicht. So Und dann äh, machst du doch nochmal was anderes, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also du kannst auch Dinge tun, das, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt, äh, um einfach dann auch am Ende rauszufinden, okay, das ist nicht das, was ich machen möchte. Das ist völlig in Ordnung. Äh, aber du hast ja daraus wieder etwas gelernt, nämlich, dass du das zum Beispiel nicht magst oder etwas anderes mehr brauchst. Ne? Also das sind verschiedene Bedürfnisse, die daraus äh, ja, erweckt werden, auf die du vielleicht sonst nicht gekommen wärst. Insofern, das ist auch völlig in Ordnung.
1: Genau, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, du wolltest gleich noch sagen. dass ich kurz ausgeben.
0: <lacht> nee, ich hätte die nächste Frage gestellt. Äh, so, okay. Ein Spaßfaktor, ja. Lernen macht Spaß.
1: Aber da kommen, ja, wir, kommen wir gleich. Pass auf, ja. wichtig ist auch, das hast du eben angedeutet ist dein Ding. Es kann auch sein, dass in deinem Leben drei Dinge dein Ding sind. Genau. Mhm. Und es kann auch sein, dass du drei Berufe hast und das ist trotzdem alles noch dein Ding. Ähm, ja, die oma generation also das, das ist... die, deine Elterngeneration, liebe Zuhörer, sozusagen, die denken ganz oft noch, ah, es gibt diesen einen Beruf.
0: Genau, äh, dazu hatten wir auch eine super Folge mit Elise im Wunderland, äh, eine der, der ersteren Folgen, ich glaube Folge 8 oder 9 müsste es sein, kannst du mal runterscrollen, ähm, die auch gesagt hat, es gibt nicht nur das eine, es gibt nicht nur diesen einen Job, so wie, wie früher, sondern du, es kann auch passieren, dass du zwei oder drei Jobs machst, das ist auch vielleicht in Ordnung, ähm, verlinke ich euch nochmal in die Show Notes, also guckt da, hört da gerne auch nochmal rein, das ist ein, äh, wieder ein grandioser punkt alles. vielen Dank.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. So, du wolltest was zum Spaß sagen. Spaß
0: mag ich gerne. Genau, wir, wir brauchen Spaß beim Lernen. Das ist super wichtig. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, das geht irgendwann in der Schule verloren. Ich weiß nicht, als, als Lehrer, vielleicht kannst du das auch bestätigen oder hast du vielleicht noch eine andere Einsicht zu. Aber ich habe immer das Gefühl, je älter wir werden oder je länger wir in der Schule sind, desto mehr geht der Spaß an der Sache verloren und desto mehr gewinnt die Überhand, also die Kontrolle oder die Disziplin Überhand. Ja, kann das sein? Oder wie siehst du das?
1: Also Disziplin hat erstmal ein ganz schlechtes Image. Disziplin ist ganz wichtig, denn mit Disziplin kann man ganz viele Dinge viel schneller erreichen als ohne. Wir verbinden nur oft ganz komische Bilder mit Disziplin. Ja,
0: so militärisch angehaucht, ne?
1: Ja, militärisch oder diese ganz altmodische Lehrerin, die sagt, du hättest immer Ruhe im Kasten hier. Ähm, ja, gut den Rohrstock raus. Ja, genau. Aber Disziplin hat einfach was mit Fokus zu tun, dass du es schaffst, dich selbst auf ein Ziel auszurichten. Mhm. Ja, und das ist ja an sich wunderbar. Ne? Okay,
0: also Disziplin ist erstmal generell ja wichtig.
1: Absolut wichtig. Mhm. Und das ist schon aber auch ein Geheimnis, quasi wie Lernen Spaß macht. Nämlich dann, wenn man Dinge lernen muss, die man lernen muss, aber nicht möchte, dann ist Disziplin Gold wert, denn ja. sie erspart dir ganz viel Lernzeit und schenkt dir ganz viel Freizeit. Also guck dir gerne mal Bücher an, wo Produktivitätstechniken, so heißt das, gelehrt werden. Das ist am Ende eigentlich Disziplin, dass du es eben schaffst, effizient zu arbeiten, zu lernen also dich nicht ablenken zu lassen zum Beispiel, dass du deine Aufgaben richtig strukturierst, dass du weißt, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was soll ich weglassen und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele coole Tools, die dir ganz viel Disziplin schenken und dann wirst du schneller mit dem Lernen fertig sein und mehr Freizeit haben. Das wollen wir doch alle.
0: Ja, das wäre schön. Vor allem bei den Dingen, die nicht so viel Spaß machen. Das könnte so wenig Zeit wie möglich einnehmen. ja. ja.
1: Und das ist das Problem in der Schule, was du angesprochen hast. Im Kindergarten ist das Lernen noch sehr darauf ausgerichtet, was möchte das Kind. Ja. Also sehr, sehr kind, ähm, äh, lernenden fokussiert, ja. Und je weiter man in der Schule kommt, desto mehr ähm, ist das Lernmotiv sozusagen von außen gesteuert. Was möchte man, dass gelernt wird, also Gedichtinterpretation, wollen ja, das heißt, glaube ich die allerwenigsten. Es
0: gibt ja so einen Schulplan,
1: oder? Ja, oder genau, das? genau, genau. Und der, also wer den zusammenstellt. Ist eh so eine Frage, ob das alles sinnvoll ist? Ich würde <lacht> da sehr viel rausschmeißen wollen. Dafür hätte man viele Ressourcen für andere sinnvollere Dinge. Also ich finde tatsächlich Gerichtsinterpretation äh, nicht praxisrelevant und für die wenigsten Berufe und auch für die wenigsten Leben wirklich äh, gewinnbringend. Dafür wird dafür sehr viel Zeit investiert. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, aber es gibt einfach Dinge, die musst du ja in der Schule akzeptieren, dass die gelernt werden müssen. Ähm, wenn wir zum Lernen kommen, was dir Spaß macht, was du selbst willst wo du sagst, hey, ich äh, würde gerne Einrad fahren können oder ähm, ich würde gerne, keine Ahnung, freihändig Scooter fahren können oder was es alles gibt. Also Dinge, die du wirklich selbst aussuchst, die nicht deine Eltern dir sagen oder deine Lehrer oder sonst wer, äh, dann macht deren auf jeden Fall wieder Spaß. Und zwar ganz schnell, vor allem äh, gerade jetzt bei so sportlichen Dingen machen sie eh schon mehr viel Spaß. Warum? Weil du deinen Körper einsetzt, weil du nicht viel... Denken musst, sondern weil du äh, geschickt mit deinem Körper dich bewegen musst und das Ganze im Prozess läuft. Ja. Aber in der also ich Schule läuft ganz viel auf das Produkt hinaus. Was soll am Ende auswendig gelernt worden sein?
0: Ja, ich, ich glaube, das muss ja auch nicht mal was Aktionsbezogenes äh, sein, also was Sportliches, sondern es kann ja auch irgendwas sein, ähm, was du dir selber aneignen möchtest, wie zum Beispiel, ich möchte mehr über die Finanzen erfahren oder ich möchte mehr über das Auto wissen. Wie funktioniert das? Wie sind die einzelnen Bestandteile oder sowas? Und dann liest du dir das durch oder sowas. Das ist ja etwas, was dich interessiert. Ne? Ich glaube, das macht dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Ne?
1: Absolut. Und das Tolle ist ja, dass es mittlerweile online so gut wie alles gibt. Es gibt ja zu ja. jedem Thema ein YouTube-Video, was super kurz zusammengeschnitten ist und es dir erspart, vorne ein Buch zu lesen. Das ist ja auch schon wieder Lernen, das Spaß macht, weil es eben genau so sortiert ist, dass es ganz schnell durchläuft und trotzdem schnell dein Gehirn erreicht. Da ja. kann Lernen auch schon mal viel mehr Spaß machen. Und ich kann auch jedem empfehlen, wenn es irgendwie so mal so einen Videokurs gibt, du sagst, oh, das kostet jetzt aber 20 Euro, ist das jetzt gutes investiertes Geld? Und eigentlich auf jeden Fall ist das gut investiert, denn der Mensch hat sich viel Gedanken gemacht, wie das für dich attraktiv ist, wie das für dich Spaß macht. Und du wirst viel schneller lernen, als wenn du dir zehn Bücher kaufst. Ja. Das ist so ein Punkt, wo das den Lehrer sonst anders sehen. Nein, du musst zehn Bücher lesen und du musst die Quellen verweisen hier und da. <lacht> da, ich, da sehe ich ganz anders. Je länger, je schneller das da reinkommt äh, und je attraktiver das dargestellt wird, desto besser und desto größer der Lerneffekt. Äh, also sucht dir auf jeden Fall etwas aus, was du gerne lernen möchtest. Und das kann wirklich alles Mögliche sein, wenn es Finanzen sind, okay, super. Oder wenn es ein Buch schreiben ist oder äh, schneller lesen können oder was Sportliches oder auch Beziehungen, wie finde ich Freunde, gibt es auch Bücher zubringst, mhm. ähm, wie... Äh, wie mache ich eine schnellere Karriere? Wie kriege ich meinen Traumberuf und so weiter? Gibt es alles. Warte nicht darauf, dass jemand dir sagt, hey, du musst mir das und das tun, weil dann kannst du mit deiner Motivation schon mal nicht viel anfangen, sondern such es dir selbst. Warte nicht, dass andere für dich tun. Such dir selbst etwas, dann musst du viel mehr motiviert. Und wenn du etwas tust, was du richtig gerne machst, dann wird dir das andere viel leichter fallen. Ein Beispiel ganz kurz. Ich hatte eine 13-Jährige am Podcast zum Interview. Cool. Mega-Interview, kann man immer noch nachhören. Äh, mega. Äh, die äh, Luna Tabea ist das.
0: Ja. verlinken und die, wir auch in den
1: Ja, sehr gerne. Die, äh, die könnt ihr auf jeden Fall unbedingt abonnieren. Ist mega erfolgreich, total beeindruckend, was Mindset angeht. Die hat eine krasse Einstellung und die will unbedingt Profifußballerin werden. Und ich cool. wette mit euch, wir werden innerhalb der nächsten zehn Jahre sie in der Bundesliga sehen, wenn ich sogar in der Nationalmannschaft. Weil sie hat so eine krasse, gute Einstellung. Die ist jeden Tag zwei, drei Stunden am Fußballplatz. Ähm, bis, bis spät abends ist sie unterwegs und dann macht sie irgendwie noch äh, zu Hause schnell eine Stunde Hausaufgaben. Äh, Achso, ja. ich dachte
0: Taktiktafel. <lacht>
1: <lacht> nee, also wirklich, die macht trotzdem noch ihre Schule. Obwohl sie fast ausschließlich Fußball macht, schafft sie das noch in der Schule zu machen. Und die Schule fällt ihr natürlich viel leichter, weil sie es gewohnt ist, für etwas Vollgas zu geben sich auf eine Sache zu konzentrieren und die voll durchzuziehen. Und deswegen kann die nach dem Training ohne Probleme sich nochmal hinsetzen, was wir die Schule tun. Und das ist hat fertig und hat wirklich richtig gute Noten. Das ist das Geile daran. Cool, also die ja. wird sportlich sehr erfolgreich sein. Die wird super Noten haben. Und äh, das Interview gerne auch mal äh, reinhören. Die gibt so gute Tipps. Ich war total geflasht. Ich habe daraus mehrere Folgen gemacht. Äh, total beeindruckend. Die ist 13 Jahre und die hat schon so viel verstanden. Das haben viele mit 30 noch lange nicht verstanden, Mega. Also man kann auch von Jüngeren lernen. Und wenn man so etwas gefunden hat wie sie, der Fußball, und das so durchzieht, dann ist alles andere viel leichter.
0: Ja, mega. Also es klingt super. Ich muss auch die unbedingt diese Folge anhören. Ähm, klingt, klingt mega mäßig, aber was für ein Zeitmanagement, was dahinter steckt, ne? Also das ist ja schon mega entwickelt. Klasse. Ja, <lacht> ja mega gut. Ähm, finde ich, äh, also ich bin immer wieder auch so, ich bin selber auch so geflasht, wenn du so, solche, solche Interviewgäste hast, ähm, die jünger sind als du, aber wo du selber denkst so, wow, bam, jetzt ja. habe ich richtig was gelernt, wie cool ist das denn?
1: Also bei Luna habe ich gesagt, ich verneige mich vor dir, was du da kannst und machst, das ist ja so krass, äh, und dann habe ich nach dem Interview gesagt so, Hannes, äh, darf ich mal eine Sache verraten? Ich so, ja, gerne, und dann wirkt sie sich kurz holt den Fußball hoch und zeigt mir den Fußball und sagt so, während des Interviews hatte ich die ganze Zeit am Fußball mitgespielt. Die <lacht> ist so besessen von diesem Thema, dass sie während des Interviews Fußball gespielt hat. Cool. Und ich habe das gemerkt. Das ist krass. Das, das ist äh, Leidenschaft.
0: Das ist echt Leidenschaft. Also Schaut mal, so brennt man für ein Thema. Wenn euch das bei irgendetwas auch so geht und wenn das die Playstation ist oder, oder äh, keine Ahnung, der Angelverein oder wo ihr auch immer seid, dann ist das das Ding so, ne? Das verfolgt das. Verfolg das Bleibt da dran, solange das Spaß macht, auf jeden Fall. Cool. Ähm, Hannes, du hast so einen schönen Satz so nebenbei einfach mal gedroppt. Ähm, da wollte ich dich auch nicht unterbrechen, weil es so mittendrin war. Ja. Aber Darauf möchte ich jetzt nochmal näher mit dir eingehen. Nämlich hattest du gesagt, äh, naja, es gibt sowas wie Gedichtsinterpretation, das hältst du für nicht so sinnvoll. Dafür gibt es eigentlich viel wichtigere Dinge, die heutzutage gelernt werden müssten, für die aber dann die Zeit fehlt. Ich meine, ähm, Gedichtsinterpretation ist ja, es ist ja nichts Verkehrtes dran wenn du ähm, zum Beispiel Literatur studieren möchtest oder sowas, aber dann, also ich sehe es genauso wie Hannes, dann, dann mach das doch bitte in der Universität, also in dem, wo du es vertiefst. Da kannst du noch 12 Millionen Gedichte interpretieren. Ja? Aber das äh, belästige nicht die anderen Schüler und SchülerInnen damit. Ja, also ähm, das ist ein, genau, ich hatte immer sonst die N-Funktion genannt. Äh, die fand ich auch immer gut, weil die habe ich nie wieder im Leben gebraucht. <lacht> <lacht> ich habe immer gesagt, also in Mathe gibt es zwei Sachen, die super wichtig sind. Das ist einmal der Dreisatz und einmal die prozentuale Rechnung. Die werden dir immer wieder äh, tatsächlich auch im Alltag begegnen. Da solltest du aufpassen. Ähm, Hannes, was sind aus deiner Sicht Dinge, die auf dem Lehrplan stehen, die du auch beibringen musst, weil sie da drauf stehen, wo du aber sagst, okay, das ist jetzt eher etwas ja speziell ist, wenn jemand das sich irgendwie spezialisieren möchte in die Richtung, wäre das vielleicht ein Thema, aber nicht für die Allgemeinheit. Und was sind Themen, die du vorschlagen würdest im Ministerium, wo du sagst, hey, davon brauchen wir viel mehr in der Schule. Denn die heutige Zeit, die zeigt einfach, dass das notwendig ist.
1: Mhm. Ja, also ich habe das große Glück, eben meinen Traumberuf leben zu dürfen in der Grundschule. Und das bedeutet auch, dass ich fast nur sinnvolle Inhalte Vermitteln darf. Yes. Ich darf mir sogar an meiner Schule äh, aussuchen, welche Fächer ich unterrichten möchte und welche nicht. Äh, also von den Fächer, die ich nicht unterrichten möchte, kann man schon mal sagen, er wird äh, viel Zeugs äh, vermittelt, was nicht so wichtig ist, sagen wir mal so. Also was ich zum Beispiel nicht unterrichte, ist Deutsch, äh, Textil, Werken äh, und Kunst. Äh, Habe ich alles nicht drauf? <lacht> also ich kann die deutsche Sprache gut anwenden, aber sie zu analysieren und so das ist nicht, äh, nicht meine Stärke. Äh, ich habe auch zwei linke Hände, deswegen häkeln und hämmern und, <lacht> und alles sowas. Nee, nee, äh, alles nicht meins. Da gehe ich lieber arbeiten und bezahle Leute äh, mit dem Geld dann dafür, dass sie das richtig gut können. Es gibt für jedes Thema einen Experten und äh, warum muss man alles selbst können? Genau. Äh, ja, und bei Gerichtsinterpretationen zum Beispiel ist für mich das Problem, das Thema Reime und Strukturen aufbauen und äh, etwas schön zu formulieren, das ist ja was Wichtiges, was wir alle kennen, aber nicht von Gedichten, sondern
0: von Songs. Von,
1: ja, so aus der Musik. In der Musik sind wunderbare Songtexte. Die gibt es ja Tongtexte, die kannst du ja an, an Wände ähm, malen. Ja. Die sind mega. Die haben das richtig drauf und das ist krass, wie, wie gut das können. Gerade auch im Rap und so. Wahnsinn, wie das genau getimt ist, welche, welche Worte da verwendet werden. Das ist so filigran, faszinierend. Und die könnte man noch wunderbar analysieren. Aber was tun wir? Wir nehmen lieber Gerichte aus dem 18. oder 17. Jahrhundert und sagen: Hey, das ist doch für junge Menschen genau das Richtige, was euch interessiert. Und wir müssen jedes dritte Wort erstmal erklären, weil es ein Wort ist, was damals relevant war, heute aber gar nicht mehr. Ja, wenn wir jedes dritte Wort definieren müssen und erklären müssen, in welchem Kontext das steht, warum nehmen wir denn nicht etwas, was aus, dem, aus der Gegenwart der Jugendlichen ist, nämlich die Musik, die sie hören? Und nehmen die und zeigen ihnen daran, wie die Strukturen aufgebaut sind und wie sie es selbst schaffen, selbst so coole Texte zu rappen. Das ist doch viel entscheidender, als sich mit Effie und Co. zu beschäftigen. Jetzt treten mir alle Deutschlehrer ins Gesicht, aber äh, müssen sie erstmal aushalten. Ich habe so viel Quatsch gelesen für die Schule. Das muss man auch mal, muss ich auch richtig, da wäre richtig wütend. Ja, ich habe so direkt, viele Bücher aparten. gelesen in der Schule, die ich alle nicht lesen wollte. Und deshalb habe ich selbst nicht gelesen. Und das war mein Fehler, dass ich nichts anderes gelesen habe. Und deswegen habe ich mich für Lesen komplett versperrt. Ich dachte, boah, Lesen ist was Blödes. Man hat nur so doofe Bücher. Ich lese jetzt nicht. Und das war mein Fehler, Eigenverantwortung. Ganz wichtig, Eigenverantwortung. Es war mein Fehler, dass ich nichts anderes gelesen habe. Und deswegen für dich der Rat, lies Bücher, aber lies Bücher, die dich wirklich interessieren. Ja. Und die werden dich die viel weiterbringen als die Bücher, die du lesen musst. Ja, zum Thema Bücher, die du lesen musst, kann ich nur sagen, äh, lerne schnell zu lesen, äh, nutze Zusammenfassungen. <lacht> was kann man auch noch sagen. <lacht> ja, aber du musst da durch, es, ja, ne, du kannst ja nicht sagen, ich lese das Buch nicht. Ähm, ja, ist übrigens verrückt, es gibt tatsächlich Bücher mittlerweile, die, wo sich Lehrkräfte verweigern, die selbst zu lesen, weil irgendwo ein... Äh, ähm, explizites Wort drin ist, dass sie nicht mögen und sagen, so ein Buch darf man nicht drucken und in der Schule nicht vermitteln. Ähm, ganz verrückt. Also
0: das ist verrückt. Ja. Das ist verrückt.
1: Was war eigentlich die Frage, die ich gerade angefangen habe? Was ich, ja. welche Themen? Achso, ich genau, muss noch sagen, sind. welche Themen ich haben wollen würde. Genau, also ja. einfach das Beispiel, nimm einfach ein anderes äh, Subjekt für dein äh, Objekt für dein Unterricht, äh, nämlich nicht das alte 18. Jahrhundert-Gedicht, sondern äh, Musik aus der Neuzeit von heute. Äh, und Außerdem, das Leben besteht nicht aus Wissen. Das ist genauso wie, wenn du zur Fahrschule gehen würdest und du würdest nur Theorieunterricht haben und <lacht> sie würden dir erklären, wie die Gangscheine funktioniert, wie Kupplung und Getriebe und Motor und hier und da. Und du würdest sagen, so, jetzt hast du einen Führerschein, setz dich mal ins Auto, viel Spaß. Wir hätten tausende von Unfällen. Es wäre ganz gefährlich. Aber in der Schule tun sie oft so, als wäre das Lernen.
0: Ja, das stimmt. Und das
1: ist total verrückt. Wir müssen ganz viel praktisch beibringen. Und sowas wie Autofahren, da weiß jeder, das ist praxisrelevant fürs Leben. Ja. Und da denken wir auch, okay, ja, Praxisunterricht ist ganz, ganz wichtig. Der macht ja auch am meisten Spaß. Aha. Ja, der hat ja auch mit dem Leben zu tun. Ja, das sagt nicht, dass man die Fahrschule in die Schule holen soll. Aber den Gedanken der Fahrschule, den würde ich gerne mehr in die Schule holen. Und natürlich so Thema wie Finanzen. In der Schule, im Lehrplan, steht drin, dass die Schüler lernen sollen, was Geld ist, der Gegenstand Geld, sie sollen damit rechnen können und das war's. Aber Money Mindset also. ist ja was ganz anderes. Ja, was ist eigentlich Geld? Wie kann man über Geld denken? Was kann man mit Geld machen? Geld kann sogar selbst Geld verdienen und so weiter. Es gibt tausend Sachen, die man über Geld wissen sollte, die in der Schule nicht gelehrt werden. Und da sagt man einfach, ja, da halten wir uns draus. Das können die Eltern machen und wir anders. Und, und ja, dann geht ganz viel schief. Also Finanzen, ganz, ganz wichtig. Wie werde ich glücklich? Kann man auch lernen, kann man ganz viel lernen. Ich habe ganz viele Bücher, Bücher dazu gelesen. Äh, jeder Mensch kann glücklich sein, wichtige Botschaft. Es liegt ja. in deiner Hand. Äh, finde heraus, wie du glücklich wirst. Sollte Auftrag jedes einzelne Menschen sein, finde das ja. heraus. Äh, und dieses macht ein Ding. Auch das könnte man in der Schule viel besser vermitteln. Und bitte, lieber Lehrer, geht nicht zu diesen, wie heißt das, äh, diese Berufsberatung da in der Arbeitsagentur. <lacht> es ist so fürchterlich. Das gibt immer ja. viele Lehrer, die da hinfahren. Ich, so ich
0: habe es bestimmt ein, zwei Mal auch schon hier erwähnt. Ja.
1: ja. ja. <lacht> ja werden die da hingesetzt und dann kommt raus, ja, sie könnten Friseur werden, sie könnten, äh, sie genau. könnten Gärtner werden, sie könnten äh, Handwerksmeister werden, hier Schreiner. Alles, alles gute Berufe, alles in Ordnung. Aber das hat in den meisten Fällen die Reaktion, was? Auf keinen Fall. Ja, und dann hat dieses ganze Beratung nichts gebracht, wenn die alle nur sagen, auf keinen Fall. Ja. Ähm, also wir haben uns alle nur tot gelacht und dachten so, ja, war ein chilliger Tag, mussten äh, keine Mathe machen. Ja. Aber dafür sind solche Tage ja nicht da. Also so, ich weiß nicht, ja. warum man da noch so altmodisch denkt. Ja,
0: das ist, äh, das sind ja auch alt, altbewährte Berufe, ne? aber die, die Berufsbezeichnungen von heute, die wirklich relevant sind. Die sind noch nicht in der Kartei von der Arbeitsagentur. Mhm. Ja, und dann, ja, Sie können Brunnbauer, das war bei mir, sie können Brunnenbauer werden. Ja, sie haben ja angekreuzt, ja. Sie wollen, äh, Ihnen macht es nichts aus, auch draußen zu arbeiten. Ja, what? das ist ein Kriterium.
1: Ja, das ja, ist ein wichtiges Kriterium. Weil wir drinnen oder draußen arbeiten, dann war das Ergebnis ja schon fast da.
0: Ja, genau. Richtig. Brunnbauer. ist so ein Lied auf der
1: Hand. Was ist eine Frage? Wollen Sie drinnen oder draußen arbeiten? Ja. ja.
0: Großartig. Ähm, aber du, also Hannes, bei mir war es tatsächlich ganz genauso wie bei dir. Ich habe ähm, bevor die Schule anfing mit Bücher lesen, habe ich Bücher gelesen. Und zwar ähm, überwiegend die drei Fragezeichen. Und äh, die fand ich total cool. Also habe ich dann auch abends so irgendwie nochmal ein bisschen drinnen rumgesuchtet und ähm, haben mir gefallen. Und dann habe ich aber immer weniger von denen gelesen, weil ja immer mehr Schulbücher kamen, die ich dann in der Zeit gelesen habe. Und die haben mir überhaupt nicht gefallen. Und Danach habe ich das auch. Ich habe das Bücherlesen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe gesagt, ich nehme da nicht so viel Motivation mit raus, wie zum Beispiel äh, eine Dokumentation im Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel, ja, also jetzt um mal noch was Positives zu sagen, ist ja jetzt nicht so, als hätte ich jetzt nicht Serien geguckt oder so, ne? sondern ähm, ja, so, dann habe ich eher sowas gemacht. Und ja. äh, auch auch bei mir. Das war erst so vor vier, fünf Jahren, da kam das wieder weil ich mich näher mit der Materie beschäftigt habe, auch unter anderem Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist etwas, das interessiert dich. Oder Produktivität. Ne? Also, also auch so ein Thema, was wir eben vorhin auch schon mal angesprochen haben. Wie, wie, wie behältst du den Fokus auf die Dinge, die jetzt gerade wichtig sind? Wie lässt du dich gar nicht mehr so viel ablenken? Solche Dinge, die, die fand ich spannend. So, und da hat das Lesen schon wieder Spaß gemacht. Also es kommt tatsächlich darauf an, was für Bücher dir Spaß machen. Und ähm, dann macht Lesen auch wieder Spaß. Also es ist tatsächlich nicht so, als wären wär Bücher nur Schand, äh, Schund. Ne? Sondern ähm, ja. kann auch was bei sein, wenn du das nicht verlernt hast, tatsächlich. Ähm, Hannes, um mal so ein spannendes Buch zu empfehlen. Welches wäre so ein typisches ähm, Einstiegsbuch aus deiner Sicht? Du hast Finanzen angesprochen, vielleicht hast du da ein passendes Beispiel außer einen Hund namens Money, weil den hatten vor kurzem. <lacht> vielleicht hast du noch ein zweites was man so äh, als junger Mensch gut lesen kann und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Finanzen versteht.
1: Mhm. Kann auch ein anderes
0: Thema sein, weil Ja, weil's nee, Finanzen haben.
1: ist ganz gut. Äh, damit hat es ja bei mir auch angefangen. So bin ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Mhm. Äh, ist, also das eine, sagen wir mal so, das eine ist der gleiche Autor, Bodo Schäfer. Ich habe... Den Hund namens Manny habe ich später gelesen und dachte so: Ah, der Gedanke ist gut, aber das hat nichts mit der Welt, Lebenswelt von jungen Menschen zu tun. Ich weiß, es ist sehr erfolgreich geworden, aber ich glaube eher, war das Erwachsene lesen und sagen: Hey, das kann ich ja besser verstehen. Nicht, weil das viele junge Menschen unbedingt lesen. Wobei ich <lacht> Bodo Schäfer eben sehr schätze. Also, mein erstes Buch war die Sieben Gesetze der Gewinner, glaube ich. Ah. Ja?
0: Mhm.
1: Oder es sind mehr also Gesetze als sieben. Also, viele Gewinnergesetze. und Die Gesetze zeigen das
0: nur. Das kann der Gewinner
1: kann auch sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Bodo Schieber, Gesetz Gewinner, steht im Titel irgendwo drin. Äh, Mega Buch, weil es eben zeigt, äh, dass er dir nichts vorrechnet, sondern dass er zeigt, welche Einstellungen hast du, wie du erfolgreich wirst. Und da zeigt er seinen ganz praktischen Beispiel aus seinem Leben äh, sehr, sehr spannend. Und jetzt äh, gerade nochmal wirklich äh, ein Aufruf an alle äh, Frauen und Mädels, die das hier hören. Äh, es gibt auch ein ein weibliches Pendant sozusagen zu Bodo Schäfer. Und das ist die Madame Moneypenny. Die kann ich sehr empfehlen. Das habe auch, auch ich gelesen, das Buch. Auch Männer könnten dieses Buch lesen. Und ja, die hat ein ganz tolles Buch rausgebracht, wo sie auch ganz, ganz toll erklärt, wie man Geld noch, noch vermehren kann, wie man das schafft, mit Geld, ja, Geld mehr werden zu lassen und nicht weniger. Und es ist wirklich wunderbar geschrieben, wie ein Roman, und speziell für Frauen, also wirklich da ähm, große Empfehlung, weil dann Moneypenny macht es sehr, sehr cool. Unbedingt äh, lesen, liest sich ungefähr dreimal so schnell äh, wie das Buch von Bodo Schäfer, aber trotzdem beides sehr gute Bücher.
0: Also ich dachte, die Verwandlung oder so, oder, äh, 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 oder die Faust oder so, <lacht> Goethes Faust, oder so. liest sich auf jeden Fall schneller. <lacht> äh, Moneypenny, ja, also verlinken wir an, natürlich auch gerne in die Shownotes, damit ihr gar nicht lange suchen müsst. Um, und das Buch auch. Und Moneypenny, Penny ist das nicht eigentlich aus, dem, aus James Bond, die Sekretärin, ne? Oder Miss Moneypenny? Penny? Ich glaube.
1: Ja, genau. Ja, die heißt auch Moneypenny, Penny, genau. Ja. <lacht> ja.
0: Aber klar, der Name, der Name ist natürlich Programm, ne? Das funktioniert. Mhm. Das läuft. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Hannes, abschließende Frage: Was ist die Formel zum glücklich sein? Du hast gesagt, jeder Mensch verdient es, glücklich zu, äh, zu sein. Welchen Tipp kannst du da den jungen Menschen mitgeben, damit die auf den richtigen Pfad des Glückes kommen?
1: Mhm. Wie viele Tipps darf ich geben? <lacht> ich habe äh,
0: zehn Finger, so könnte ich das noch mitzeigen, aber okay. das kann noch mehr sein. Gib Gas, okay. Eins.
1: Ja, also. <lacht> also mach dein Ding, hatten mir schon. Such dir Freunde, die wirklich dir gut tun, die mhm. dich so akzeptieren, wie du bist.
0: Äh, auch super Ding, hatten wir erst vor kurzem eine schöne Folge, eine Solo-Folge. Äh, wie viele Freunde brauche ich eigentlich? Mhm. Ich ich auch in die show Notes. Punkt 2, Punkt 3. Äh,
1: Punkt 3. Gib dein Geld nicht für Quatsch aus. <lacht> also ich gebe Geld auch für Quatsch aus, aber nur zu einem geringen mhm. Teil. Und äh, oft denkt man als junger Mensch, ich könnte das Geld nur für Quatsch ausgeben, weil man auch denkt, das ist ja alles Taschengeld damit. Äh, mache ich ja nur Quatsch. ja Und das ja. ganz schnell aufgeben, desto schneller, wirst du reichst. Ja. Achso, äh, übrigens,
0: das fällt ja. mir auch gerade dazu noch ein, ähm, gib dein Geld nicht für Quatsch aus, ähm, pack das Ganze mal so ein Verhältnis, so ein gutes Buch oder ein Buch, was mhm. wirklich wertvoll ist für dich. Das kostet heutzutage 9,99 Euro vielleicht. Das sind, das sind zwei Colas in einer Bar oder in einem Restaurant oder so, oder zwei Bier. Ey, das ist nichts. Das kann man ruhig mal investieren. Das ist eine Investition in dich. Und die ist eigentlich unbezahlbar. Insofern, ja, passt. Punkt 4.
1: Ja, absolut. Hm. Glaub an dich und mag dich wirklich. Also schreib dir immer wieder auf, was du an dir magst. Und das fällt am Anfang schwer. Der erste Satz das schwerste. Ja. Aber der sechste Satz, der geht schon viel leichter. Und deshalb macht es jetzt Übung regelmäßig schreib das immer mal auf, dass du, sagen wir mal, fünf Sätze aufschreibst, was du an dir magst. Das musst du niemandem erzählen, das musst du niemandem zeigen, machst nur für dich. Je mehr du dich selbst liebst, desto mehr kannst du andere respektieren, desto mehr kannst du ja, den Tag genießen. Und da kommen wir auch ganz schnell zum Thema Dankbarkeit. Das ist dann der nächste Punkt. Lernen Dankbarkeit, etwas, was ganz altmodisch klingt. Und es geht nicht darum, höflich Dank Danke und Bitte zu sagen, sondern bei Dankbarkeit geht es darum, das zu schätzen, das zu feiern, was du hast. Feier dich und dein Leben und vor allem die Dinge, die man nicht kaufen kann. Das ist Dankbarkeit, ja. denn dann wirst du jeden Tag wieder merken, so, hey, wie cool, dass ich das habe, wie cool, dass ich das kann und wie cool, dass ich diesen Menschen äh, kenne, dass ich den dort kennengelernt habe und du wirst auch merken, dass dein Leben ähm, nicht so planbar ist, wie du denkst und ja. dass alles, was passiert immer eine positive Chance hat und du für diese Chance dankbar sein kannst, denn du kannst aus allem etwas Gutes machen, du kannst aus allem etwas lernen, das eh nochmal, können wir nochmal eine separate Folge machen, was ist eigentlich Lernen, ganz großes Thema, viel, viel größer als man denkt und wenn du diese Chancen siehst und diese Dankbarkeit hast, wirst du dich automatisch eigentlich jeden Tag glücklicher fühlen. Auch wieder etwas nur, was du für dich tust, nicht für andere und ja. du wirst jeden Tag ein bisschen mehr lächeln äh, und wirst immer wieder feiern, so, hey, cool, das ist da und das ist da und das ist da. Und das Coole ist, je dankbarer man ist, desto mehr fällt dann auf, was eigentlich vor dir gerade liegt, wer dir gerade begegnet und warum das gut ist, äh, umso denkt man immer positiver und Menschen, die positiv denken, die haben, sehen ganz viele Chancen, dir ja. passiert ganz viel Gutes und natürlich werden die auch erfolgreich. Genau. Deswegen, positives Denken ist nicht naiv, sondern sehr, sehr clever, denn Positives ist immer konstruktives, also etwas, was man nutzen kann, was, was gut ist, was nicht äh, wehtut, was nicht schlecht macht, was nicht klein macht, was nicht arm macht. Und deshalb ist positives Denken ein ganz, ganz großer Schlüssel zu deinem Glück.
0: Ja, mega gut, mega wichtige Punkte. Wenn jetzt zu Punkt 4 äh, der Dankbarkeit, äh, Quatsch, nicht der Dankbarkeit, der äh, ich, ich mag mich wirklich, das war der Punkt 4, Dazu noch Inspiration braucht. Wir haben also ein ähnliches Projekt hier durchgeführt, zusammen mit dem Mio Lindner im Interview. Auch das verlinke ich euch in die Shownotes. Meine Güte, die werden heute aber lang. Viele Links. Ähm,
1: <lacht>
0: aber ähm, da könnt ihr ja, beziehungsweise auf mein Instagram-Profil, da habe ich noch meine, ähm, meine gut-gelungen-Challenge, war das. Äh, die habe ich da ab, abgespeichert. Ich habe äh, 30 Tage lang jeden Tag fünf Dinge gepostet. In meiner Story, die mir an diesem Tag richtig gut gelungen sind. Ich meine, es ist nicht ganz das Gleiche, aber es geht so in diese Richtung. Ähm, und äh, da waren richtig coole Sachen bei. Ähm, wenn du da gerade für den Anfang noch ein bisschen Inspiration brauchst, schau da einfach mal auf mein Instagram-Profil vorbei. Die Stories sind dort ähm, ja, auf dem Profil abgespeichert. Okay, das waren fünf Punkte. Passt. Ich denke, ich fünf ist eine gute Zahl. <lacht> <lacht> fünf ist eine gute Zahl. Ja. Die finde ich auch richtig gut jetzt guck auf die, auf die Uhr, jetzt sind exakt 40 Minuten vorbei von äh, unserem Interview. Das, äh, wir haben schon wieder überzogen. Ich könnte noch so viele Fragen stellen, es macht einfach wieder, äh, es macht einfach wieder unglaublich viel Spaß. Ähm, bevor wir aber so zum Ende kommen, ne? es gibt ja immer noch so eine kleine Challenge, äh, die, der, die der Interviewgast Mia, dem äh, Matti, mitbringt. Äh, Hannes, Hannes, kann es? Vielleicht ich auch. Hannes, was hast du mitgebracht?
1: Ja, wir haben ja vorhin über die kleinen Menschen gesprochen. Yes. So, und damit du deren Welt mal ein bisschen besser kennenlernst und verstehen lernst, ist meine Challenge für dich: Du verbringst einen kompletten Tag mit einem Kind aus meiner Zielgruppe, also sechs bis zwölf Jahre. Ja. Und das Kind ist der Chef. Und wenn das Kind sagt, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, dann setzt du dich nicht auf die Bank und trinkst ein Latte Macchiato, sondern du gehst mit. Wenn das Kind rutscht, rutschst du auch. Wenn das Kind hangeln will, hangelst du auch. Egal, was du das Kind machst, du machst mit als Kind. Und das äh, Kind ist der Chef. Und dazu möchte ich mindestens fünf Storys sehen. Und das musst du schaffen innerhalb der nächsten vier Wochen.
0: Uh, okay, okay. Ja, das ist, äh, das ist eine, was ist, sechs bis zwölf, ne? hast du gesagt?
1: Sechs bis zwölf, ja.
0: Ja, ja muss ich mal gucken. Ähm, meine Nichten und Neffen, ich glaube, die sind alle... Ja, die sind entweder gerade nicht greifbar, weil sie sind Ferien. Ferien haben gerade begonnen, die sind weg, die sind im Urlaub. Äh, ich gucke mal, äh, was ich da machen kann. Aber die, die Challenge ist, äh, ist sau gut. Ja, also das ist ja wieder, ähm, wieder richtig kreativ, auch wieder mit Sinn dahinter. Ähm, das gefällt mir mal richtig gut. Ähm, Hannes, wenn ich das schaffen sollte, ne? also für den Fall, dass ich das wirklich schaffen sollte, in den nächsten vier Wochen nach dieser Veröffentlichung, also nach dem Datum, ähm, ja, einen Tag mit, mit diesem Kind zu verbringen und äh, wirklich auch mit Kind zu sein. Und dann, achso, darf das Kind überhaupt sagen, ich möchte jetzt Eis, ich möchte jetzt zu McDonalds und ich muss alles bezahlen? <lacht>
1: ja. Auf Mist. jeden Fall. Das kind, ist, das kind ist ja Chef, du musst mir jetzt... Äh Musst du musst ihm jetzt nicht ein Fahrrad kaufen, das nicht, ja, aber ansonsten schon. <lacht> und wichtig ist auch, dass du nicht den Tag planst, sondern ja, das, dass das Kind ganz klar sagt, was es will, wenn ja, das Kind das sagt Schwimmbad, gehst du ins Schwimmbad, ob du schon magst oder nicht.
0: Da wird es mit den Storys schwer, aber das kriegen wir hin. <lacht>
1: <lacht> genau, so und der ja, genau. Wetteinsatz ist, also wenn du failst, dann musst du eine Woche lang mit Mickey Maus Ohren ins Büro gehen. <lacht> Geil,
0: ja, sehr gut. Sehr gut. Oh yes. Okay. Was ist, du, wenn ich schaffe?
1: Dann kannst du stolz sein.
0: <lacht> Pass auf, wir machen das so. Mit dem Kind. Das ist dann, ähm, wenn ich das schaffe, dann darf das Kind sich aussuchen, was Hannes Kannes macht. Okay, ja. Yeah. Ist das ein Deal? Ja, ist ein Deal. Ich finde das gut. Also, liebe Damen und Herren da draußen, habt ihr kleine, kind, äh, kleine Kinder, habt ihr kleine Brüder, kleine Schwestern, äh, meldet euch, ähm, gerade im Umkreis Hamburg, äh, da komme ich her, ähm, das ist am leichtesten, wenn es um die Logistik geht, meldet euch gerne und äh, ja, ich freue mich auf einen wahnsinnigen, lustigen Tag mit äh, vielen Abenteuern und endlich mal wieder Kind sein, ich freue mich noch ein bisschen drauf, also das wird schon, wird schon lustig. Ähm, Hannes, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Rede, für ja, deine ja. Antwort. Ähm, für euch da draußen wieder richtig viele coole Sachen dabei gewesen. Ähm, Jeder verdient es, glücklich zu sein. Ey. Das ist echt, ich glaube, das ist der Titel von, von, von dieser Folge. Oh yes. <lacht> Sehr ähm, gut. Ja, wenn, wenn euch das äh, gefallen hat, diese Folge, ja, dann lasst uns gerne auch einen Kommentar da, wenn ihr bei YouTube äh, seid, äh, abonniert, drückt die Glocke, drückt den Daumen, irgendwas, damit wir wissen, ihr seid da und ähm, das war wirklich wertvoll, was wir hier gemacht haben. Das Ganze gilt natürlich auch für Spotify, Apple Podcasts. Ne? Drückt da gerne auf die fünf Sterne, wenn ihr es wirklich super fandet. Schreibt uns eine Rezension bei äh, Apple Podcasts, das geht nämlich auch. Und ähm, was kann man noch machen? Weiß ich nicht. Folgen abonnieren, ich, ich weiß es nicht. Guckt mal beim Hannes vorbei, ja. Findet ihr unter wo findet man dich? Hannes Kannes, ne? Heißt das auch, oder?
1: Unter Hannes Kannes, ja. Demnächst wird es scannert, deswegen sagen wir jetzt schon mal Hannes Kannes, ja.
0: Hannes Kannes. Sonst wird so Raketenstart Rocket glaube ich, mir auch noch, ne?
1: Ja, aber das sind bei gerne, deswegen gerne Hannes kann es. Ja.
0: Sehr gut. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem wunderbaren Interview. Und Hannes, dich sehe ich auch demnächst mit einer Challenge, mit der ich zu dir zurückkomme, die ich noch nicht kenne. Aber Chef wird noch sagen, was das sein wird.
1: <lacht> Sehr cool. Danke, Matthias. War schön bei dir. Super. Vielen Dank, dass du es warst und bis bald. Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.